0: super bem-vinda, super bem-vinda, esse é o Splash Show da sexta-feira, conecta com a gente direto, arroba Splash Underline Show, aliás, Splash Underline Wall, bora lá, a gente quer ter contato com você e a gente quer de cara saber o que tá bombando e a Fiorella, vem cá, fantasma do passado também bomba? Me conta.
1: Amei, é exatamente isso, hoje <risos> eu vou falar de terror, vai chorar a Jucassini? Tô pegando seu lugar, minha filha. <risos> Zeca, ela tinha apenas 11 anos, um rosto pálido e um sonho assustar todas as pessoas do Brasil. Nós estamos falando de Ana Lídia Padilha, menina fantasma da câmera escondida do programa do Silvio Santos, um clássico, não é mesmo? Como
0: Zeca? alguém não lembra dessa um clássico? Olha aí, agora vendo, agora ela tinha 11 anos ali naquela naquela brincadeira, 11 anos, era Zeca. era a pegadinha do Silvio, né?
1: Exatamente, só de lembrar, a pressão já baixou. Mas hoje em dia, a Ana está com 21 anos, ela mora aqui no Rio de Janeiro. E aí, ela estava contando para a gente que ela quer voltar a trabalhar como atriz. Inclusive, ela está aí num projeto para televisão, mas ela fez Carrossel e Chiquititas. E aí, esse programa, esse projeto que ela está, ela disse que nós vamos descobrir em breve o que é. Então, já vou combinar com você, Zeca. Você assiste primeiro. Se for uma Combinando. coisa de terror, eu não vou assistir. Se não for terror, é. eu assisto, beleza?
0: Você fica muito assustada com essas coisas. Muito, é, é o trauma do ele, da pegadinha do elevador do circo. Exatamente, nunca, exatamente. Nunca, nunca, nunca deixou sua memória, né?
1: Não, ela está para sempre no meu coração. E aí a Ana, famosíssima, tem mais de 1,8 milhão de seguidores no Instagram e 1 milhão de seguidores no TikTok. O TikTok, inclusive, é uma das rendas que ela tem hoje em dia. E aí ela contou que ela só parou de fazer A Menina Fantasma porque ela não cabia mais na portinha onde ela saía. E aí ela né, foi fazer outro personagem, ela interpretou a doutora de um necrotério e aí ela ficou nesse trabalho por mais ou menos ali uns cinco anos. E aí a pergunta que não quer calar é vai pra reality, que é o que a gente quer saber. Ela Eu disse amo. que por enquanto não. O foco ah. dela é realmente esse projeto ah. da televisão
0: a eu veia artística, a é. carreira artística. Isso, mas eu,
1: exatamente. Agora, o sonho eu, dela é interpretar mim... uma vilã. Mas tem, vem coisa boa por aí, Zeca. É, e aí ela falou não... o seguinte...
0: Diga. Fala. Não, eu não, não, eu não custa nada imaginar ela assombrando assim, uma casa do BBB ou até uma fazenda da vida, né?
1: Eu pensei exatamente a mesma coisa. Eu, se fosse ela iria só para ficar o dia inteiro com o pó branco no rosto, dando susto nos <risos> outros. Olha como nós somos conectados pela zoeira. Ana, por favor, por favor. E disse ela o quê para encerrar nosso,
0: nosso, nosso Tá Bombando?
1: Não tem reality por enquanto, mas tem projeto de TV, então fica de olho que vem novidade por aí.
0: Bora lá. aí, para variar, a Sandra tá bombando e olha, dorme em paz, não tem fantasma não, dá? Pode <risos> pegar, pode pegar seu elevador, tranquilo, amor. Tá? Ah. <risos>
1: beijo Zé, cada semana beijo, que vem beijo, bom fim
0: de semana, e agora sim vamos partir pro nosso é, splash maravilhoso, a gente tem minha família tá de volta aqui, Zezé de Camargo Vanessa Camargo, comigo aqui a gente vai ter uma entrevista incrível, mas também vamos falar do, daquele giro musical maravilhoso muita gente lançando é, coisas novas, de Grimes até David Bowie, Rihanna sendo condecorada lá em Barbados, tudo de bom a noite de A Fazenda foi bombadíssima ali e a gente vai comentar tudo com você hoje aqui no Splash Show. Mas eu prometi, eu vou cumprir, até porque quando junta dois Camargo já dá assunto. Imagina quando junta três aqui: Vanessa Camargo, Zezé de Camargo. Bem-vindos ao Splash Show. Que coisa boa! Ou, oh, como eu diria, na minha. Ah, você pode de Goiânia, né? Mas em Minas a gente fala trem bom. Mas ah, fala trem bom aí também, não fala? Total. Goiás?
2: Eu falo é que bom, Goiânia
0: que... é mineiro que fugiu com o mato. <risos> Cara, primeiro <pelo risos> de tudo, mulher... que delícia encontrar vocês de novo. E melhor ainda, eu assisti uma sériezinha que parece que estão tá estreando aí, uma série meia boca, né? bem na qualquer coisa. <risos> Mentira, a série linda que foca nessa família maravilhosa e que é um projeto de longa data, vocês gravaram. Como vocês gravaram isso na pandemia, Zezé?
2: Então, então, Zeca, na verdade, a minissérie, Zezé, é, é o Amor, Família Camargo, ela, tá, ela, ela na verdade, ela é um ingrediente de um projeto que eu, mas a Vanessa já tínhamos antes. Uhum. Ela, ela nasceu daí, na verdade. Nós tínhamos um projeto de fazer um DVD, um show, um projeto chamado Pai e Filha. Quando a gente resolveu fazer o projeto, na pandemia, que estava todo mundo com tempo ocioso, né? agenda de show parada, tanto do meu lado quanto da Vanessa... Uhum. Aí eu tinha um projeto de fazer na Fazenda, o meu projeto sozinho, que é o Rústico, de Camargo, o Rústico, que a gente já até falou sobre isso já. Exato. É um projeto que está indo muito bem. Aí, quando veio o projeto Rústico, falei: caramba, dá para fazer. Eu falei: vou registrar esse projeto em vídeo também. Talvez fazer um show, sabe? Documentar isso, tudo. Conversando com o com meu genro, o Marco, esposo da Vanessa. Aí ele pô, na conversa, pintou, poxa, que. que que de repente a gente reeditar aquela história antiga do, de fazer realmente. reeditar a ideia, né? De fazer é, na, o pai-filha e tal. Cara, foi, a gente foi juntando uma coisa com a outra e a ideia de fazer o DVD virou uma, uma série, a série virou um reality feito na Fazenda. E a gente Sim. gravou lá durante a pandemia, cara. Só não acredito o tamanho que está isso.
0: Eu sei, eu vi, eu vi o primeiro episódio, com a semana maluca que eu tive, só vi o primeiro, deixei de ver um monte de série favorita para ver vocês, Aê! não me arrependi, não me arrependi. Agora, Vanessa, o CD também saiu, né? O CD chama Sim. Pai e Filha, como era a ideia original.
3: Sim, primo, faltou você na série, tá, gente? Faltou o nosso Eu surpresa, vou fazer uma
0: entradinha de surpresa. Uma conta. Mas conta, tem o DVD e o CD também, que é a ideia original, sabe. é pai e filha e são colaborações é. de vocês, é isso? Sim,
3: o, o pilar é o próprio álbum, né? Então, o álbum nasceu primeiro e aí sim a série filmando esse, esse, esse em volta dessa, dessa construção, desse trabalho, que é a primeira vez que eu faço com meu pai um trabalho grande juntos. A gente já fez turnê, a gente já fez participação um no show um do outro. Uhum. Então, tem esse trabalho que vai ser lançado no dia 10, um dia depois da série, vocês vão ver, poder ouvir a música de trabalho daqui a 20 anos, e o CD, o álbum inteiro, as plataformas, tem participação do Léo Santana também, e Mix do Papatinho, a gente fez a leitura de músicas que, que, que era meio lá do B, sabe, da minha carreira e do meu pai,
0: e cantando O Tiaguinho tá lá também, não tá? Não tem Tiaguinho fazendo um fit lá? O ti,
3: o ti tá na, na série.
0: Ah, o ele tá na série, tá ó, é. é muita informação, é muita na informação. Na série a gente tá. tem muita gente, <risos> <professoras>
3: não é? <risos> É que são pessoas que fazem parte real da nossa vida. Então, a gente tem Exato. o Thiaguinho, a Paula Fernandes, a gente tem... A... Ajuda, pai! Felipe Araújo, a Cléo... o Araújo. Santinho,
0: nossa, é... só gente boa. O Léo. A gente... O Léo, claro. Agora, você Sim. falou uma coisa tem bacana. Tem música é o primeiro...
3: né? na série também.
0: O Vanessa, é o primeiro trabalho que vocês fazem junto de verdade. Aí, Zezé, vou cumprimentar você, porque é incrível. A gente fala com muito pai que o filho é artista, a filha, a mãe é artista e coisa e tal, e é, é, é muito bonito ver a independência. Você, obviamente, um pai super querido, sempre acompanhou, interferiu quando era necessário. Qual era a distância que você manteve da carreira da Vanessa? Eu conheço esse respeito. Eu queria que você contasse para todo mundo.
2: Então, Zeca,
0: quando a Vanessa resolveu a cantar, eu falei para ela, filha, você sabe dos desafios
2: que você vai enfrentar, né? Primeiro, primeiro eu quis ouvi-la ver ela cantando. Não que eu era o... Vamos dizer assim, o mestre de cerimônia. Eu tinha que ouvir tal <risos> né? é, para dizer é. se estava bom ou não. Porque ela já estava cantando muito bem. Eu falei, oh, cantando, você canta. Mas, tem, de repente, canta muito. Mas, de repente, não é, o sol, não é o suficiente. Nesse mundo que a gente vive hoje... De, 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 hoje que eu estou dizendo, em 20 anos atrás, né? quando ela lançou. Sim, sim, sim. Né? Esse mundo ele cobra muito das pessoas. O filho de alguém não pode ser alguém. Né? É sempre assim. Se você segue o caminho do seu pai, você está pegando escada naquilo que já está pronto, vai ter toda essa cobrança é, em cima dela, e, mas era uma coisa que ela queria muito e ela sempre fez com muita competência, então eu, eu quis manter a distância, é claro, na conversa, no dia a dia, há uma sugestão, outra aqui, mas ela fez, ela gravou nos Estados Unidos primeiro disco, ela fez sozinha, mandou para mim o, o disco pronto depois, quando eu ouvi, levei um puta susto, assim, da uhum. qualidade do trabalho, cantando em inglês, cantando em português, é, fez com produtores lá dos Estados Unidos. Então, é, foi muito independente, sabe? muito cena. Assim, ela fez a carreira que porque eu achei que era interessante. Eu ficar à distância, falei, Vanessa, deixa as pessoas verem. A grande Ela também, né? É a ideia dela. E o grande, can, grande cantor de você é, que você exige, é Vanessa Camargo, independente da, claro. da do Zezé de Camargo. Então, é. hoje, ela está num tamanho e já provou para as pessoas, e tem provado cada dia mais, né, é, que ela, é, ela não é filha do Zezé de Camargo, ela é a Vanessa Camargo.
0: Ela é a Vanessa e, Camargo. Né? E, a e Vanessa isso está também, de certa maneira, no é documentário, né, Vanessa? Entre as coisas que a gente viu aí, tem também Totalmente. momentos de você, você ensaiando, tocando junto. Essa, essa parceria barra carinho de pai e filha também está na série, Vanessa?
3: Também bastante. Porque isso foi uma questão, para mim, muito, muito forte, né? O pai falou para mim, você tem noção do, do tamanho da crítica, da comparação que você vai viver? Eu falei, tenho, tô lá, estou tô, 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 firme e forte. Mas na hora que eu vivenciei isso, foi muito, muito maior do que eu imaginava. Né? Então, assim, eu com seis meses de carreira levei uma vaia no Prêmio Multishow. Então, teve vários momentos que marcaram a minha carreira. Eu fui muito criticada, assim, foi, foi, uma, foi muita porrada. Mas eu falava que sempre que meu pai falava isso pra mim, a minha mãe que me acompanhava mais do que... Né, meu pai não tinha como acompanhar. Minha mãe ficou muito me acompanhando nessa fase. Uhum. E eles me diziam isso. Calma, o tempo é senhor da razão. Se você tiver merecimento, você vai continuar. Então, eu tive que ter... Isso foi tratado muito na série, esse momento também. Essa, isso é. tudo. Porque isso teve uma... Teve, teve repercussão dentro de mim, assim. No meu emocional, Exato. na minha história. Exato. Exato, é, então a gente trata disso também, de outras várias outras coisas também.
0: Que... <risos> não, eu vi ó, do, do na que série. eu vi, então Vanessa, do que eu vi, Zezé também, eu achei a série muito transparente. Então vou perguntar aqui: mostra tudo mesmo, Zezé? Você deixou a câmera aberta? O que você mexeu na edição? Na né? isso não pode? Que por exemplo, só dar um exemplo: a gente vê você e a Graça, por exemplo, indo fazer uma consulta, preocupado talvez com um tratamento. Vocês não barraram nada? A câmera estava realmente aberta, Zé?
2: Realmente aberta. Assim, eu tive que trabalhar essa minha cabeça durante um tempo, né? Porque quando você é um anônimo e escancara a vida, as pessoas não têm um parâmetro de quem é você. Ah, esse cara. Eu pensava que ele era assim e ele é assim, né? Uhum. Então as pessoas vão te receber daquele jeito que você está estreando, como um ser humano para as pessoas. Quando você entra já com uma personalidade formada em termos de e que as pessoas conhecem você né? através do filme que nós fizemos, através da vida no dia a dia, né, das fofocas que aparecem pra caramba. Grande parte, que não são verdade, muito grande, claro, né? grande parte, 20% é verdade o que falam sobre a gente. Eu sempre gente digo isso, conhece. artista, tudo que você ouve de artista, cara, deleta 80... 20% é verdade, é. é tu é, achando ser generoso? Bem, eu deletaria
0: 90%, assim, né? A gente conhece, eu deleto 90%. É, 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 é impressionante. É. Então, isso,
2: isso deixa a gente muito, muito, muito preocupado. Poxa, agora de repente, uma câmera, 24 horas por dia, microfone aqui, você acordando, falando, que a gente, nos dois primeiros dias, é que a gente meio que policiava, porque a gente estava com medo. É, ó. depois você esquece, cara, que você tá sendo fumado. Sim, porque os caras não sim. aparecem. Tem hora que você tá aqui conversando na sala, tinha um cara escondido lá de trás da porta da sala fumando.
0: E né? eu, eu levanto um é, é reality, eu... Quem, eu mandou? Ia... É. quem mandou? Sabe? E
2: no banheiro. Várias vezes eu ia no banheiro, quando eu lembrava o microfone, eu já tava, eu já tava sentado no trono com o microfone. Ligava... <risos> e eu tava... Tem tudo isso, porque é muito verdadeiro. É muito... É verdade. E é muito intenso
0: cara. O, o, Pô, Vanessa... assim. Eu não teria graça é... por quê? Claro, diga, não teria diga, graça diga. se não
2: fosse assim. Cara.
0: Exatamente. Não, Mas não ia... a Vanessa, até pela geração, ela já cresceu com câmera em volta dela. né Vanessa Foi Sim. mais confortável para você ou foi mais complicado? Você também mostrou tudo.
3: Eu achei que meu pai estava ótimo e que eu estava noiada. E que eu era tava muito <risos> é Eu achei meu pai super tranquilo. Ele, nos primeiros dias, eu estava assim... Ai, meu Deus, Não, eu tava toda preocupada e é o que meu pai falou, a gente teve um trabalho antes de conversar muito com eles, Sim. a gente fez uma regra, uma regra de ouro que nós combinamos com a produção, porque senão a gente não tinha aceitado, a gente não podia dizer, corta essa parte, Tá filmando? Cortar tanto que teve um momento super delicado para mim e eu vi a câmera e eu tava, tava desesperada para cortar e aí ela, a, a diretora, que é uma querida, olhou para mim e falou assim, calma, você vê depois, a gente vê depois. Deixa eu ah, não vai dar tudo.
0: spoiler? Que momento foi esse?
3: É, não, é um momento que eu tô passando por uma crise de ansiedade bem, bem forte, e aí
0: uhum.
3: aquela que eu quis parar, por exemplo, na hora, eu me falei, sim, não, eu não posso sim. mostrar esse lado meu. E aí sim. a diretora olhou pra mim, a gente, a gente teve uma, uma, uma confiança muito grande com a equipe também, que foi maravilhosa, isso é muito importante.
0: E isso é importantíssimo, não reality.
3: Muito. É. E aí, quando a gente foi assistir, a gente assistiu tudo antes, é... A gente, por incrível que pareça, Zeca, aí fez sentido, porque eles amarraram tudo de uma forma. Então, teve momentos que eu, como mulher, às vezes, barriguinha, o corpo não tá legal, alguma coisa uhum. assim. E eu falei, cara, vai, entrega, sabe? Deixa tudo ir. E meu pai também, não. A gente não fez nenhum corte. A gente, Vou no saber. máximo, falou, ah, essa foto que você mostrou tem uma foto melhor ali. Pega aquela foto, aquele programa. Às vezes tem referência de...
0: De arquivo, assim, de, de, tá de arquivo vivo. pessoal, como a gente fala, a né? A gente só
3: mexeu nisso. Entendi, assim, essa entendi. Em vez de ser essa música, aquela outra combina sim. melhor nesse com momento, sabe? Sim, sim, sim. Mas sim, em sim. questão da história, a gente não mexeu, a gente não cortou. Aí agora, e eu acho vem... que é isso que deixou a coisa emocionante, sabe?
0: Agora, para falar em transparência, Zezé arrudeou, arrudeou... Vem cá, Vanessa vai ganhar um irmãozinho, é isso? Ou uma irmãzinha? <risos> Eu estou batalhando
2: para isso, viu? Ah, então conta! Estou <risos> batalhando para isso, cara. Eu acho que é um momento... Tanto de A gente está num momento muito pleno da família, como um todo, né? os filhos, Sim. todos dois convivem comigo na fazenda, com é a minha, minha atual mulher, as coisas... O tempo é senhor de tudo, como a, a, a Vanessa disse no início. E a gente não adianta... A gente não pode querer, Zeca, que a gente vira uma, uma chave na vida da gente né? uhum. e todo mundo vira junto, né? A gente Sim. tem que entender que você vai virar essa frase, essa chave e todo mundo, caramba, o cara virou, ele mudou, peraí, obrigado. você tem que entender o, o tempo de cada um, principalmente quando é família, no caso meus três filhos, né eu tenho que, eu tenho, eu tenho que deixar essa coisa, por mais que tinha um dia que a gente ficava lelado com a cara, porque uhum. começa a entrar também outras pessoas que não têm nada a ver no, com o problema e dá palpite, tudo, peraí, peraí, as pessoas não estão aqui dentro de casa para saber o que, que aconteceu, o que Exatamente. Tá o que Exatamente. Que é, o que é a vida nossa, né? As pessoas idealizam a gente, é o que eu falei no começo, com relação à série. As pessoas idealizam a gente como o cara sempre perfeito, que não erra, é um supra-sumo. Eu não sou nada disso, sou um ser humano, talvez de repente mais frágil do que muitos que me assistem e me admiram.
0: É verdade. Eu, que isso, eu, eu tenho cara... certeza que, que a série não vai é.
2: mostrar bem isso. Tenho certeza. E, isso, Agora... isso, eu, acho, eu acho que a série vai virar, virar essa chavinha, essa de mostrar Tomara,
3: humaniz humanizar, né, Zé? Elas, humanizar exatamente. E, e, exatamente. E colocar no lugar de, olha só, a nossa família tem é tão linda e problemática como a de vocês. Uhum, uhum, é, é muito igual. Isso que é interessante.
0: Tá Somos sério. humanos, né, filha? Somos, Somos humanos.
3: humanos.
0: Vem cá. Agora, por falar, Zé Zé. Ivanessa também, mas vai sobrar para as exércitas. Por falar naqueles é. 90%, as pessoas olhavam assim, uai, Luciano eu não estava lá na série. Cadê Luciano? Mas eu tenho certeza que tem uma razão para isso. Total. Na verdade, assim, o, o Luciano lançou um projeto dele, um projeto Gospel, agora na, na
2: pandemia, e eu tava preparando um projeto para as Camargo Camaras Luciano. Hum? É, um projeto que é uma websérie participações de alguns artistas. Porque esse ano, agora, 2021, nós fizemos 30 anos de sucesso, de carreira. Então, nós criamos vários, vários momentos para comemorar esses 30 anos. Vários projetos. O Navio Cruzeiro, que nós acabamos de fazer agora 15 dias atrás. Uhum. E, e essa websérie que vinha com convidados é, especiais. Já, uma, até criada, que eu tirei da minha cabeça, que é a música de Zezé de Camargo que você gostaria de ter cantado e não cantou. Sim, Aí, que mandei, legal isso. Mandei o um repertório para alguns artistas e cada um escolheu uma música. A Ivete escolheu uma música, a Marília escreveu outra, é, o, o, Thiaguinho, o Thiaguinho cada um. É, Tiaguinho, cada um. Eram, eram vários artistas. eu já estava gravando isso com os artistas. Desde a pandemia, né? gravar com a Ivete, que a Ivete saía de casa de jeito com medo de sim. pandemia. Tinha tipo, que mandar para ela o, o, o tape lá, na casa dela, ela gravava sim, sim, as sim. imagens lá na casa dela, porque era, era vídeo e som, né? É a imagem Sim. também. A Maria participou, tudo. Esse material tá pronto, inclusive. Só que, eu, quando eu vi o Luciano lançando o produto, eu falei, caramba, eu não posso sair com outro produto, Zezé de Camargo, aqui, porque vai, vai conflitar com o produto. do
3: uhum.
2: Luciano, né? Um vai atrapalhar o outro. Aí eu segurei o produto, foi quando eu falei, bom, tá na hora, agora de fazer minhas coisas também aqui, individual, porque a gente não sabe quanto tempo vai durar a pandemia. Eu precisava movimentar isso. Foi quando veio a ideia de fazer o o Zezé de Camargo, que é um disco que eu terminei exato, de gravar, vou lançar exato. o EP agora no final do ano, no início do ano eu lanço outro EP e, lanço, e faço o DVD em fevereiro, gravo o DVD em março, gravo, é, gravo o DVD. O projeto continua. E aí vem a ideia de fazer o Pai e Filha e a, a Netflix. Mas isso, cara, por que, que o, o Luciano não está na, não, nesse projeto da Netflix? Porque a gente queria fazer um, um, um paralelo do Zezé de Camargo, indivíduo, Pai, Ai. Filho, o, é, é o primogênito da família, né? Uhum, Camargo. Uhum. Como é que, ele, que caminho que ele fez para chegar até aqui? Aí pegamos Vanessa Camargo, filha, mãe, neta, e que caminho que ela fez para chegar também aqui. Então, paralela de um pai e de uma filha, os caminhos são diferentes. É, a, a estrada que eu percorri, toda cheia de buraco, toda cheia de, de poeira, tudo. Ela, ela percorreu uma estrada que. É, mais Até a porque estamos né? <risos> do tempo, mais acertado. <essa> <risos> né? já, já podendo ir para os Estados Unidos estudar inglês, falar bem inglês, o, o pai Sim. estudou numa escolinha feita lá no, né, que meu pai fez na minha casa. Então, esses Sim. dois paralelos, esses dois mundos, é, é, independente é, de serem é diferentes, o, o, o final. É, o esse, foco foi esse.
0: Que... O foco foi
2: esse. Final é o amor, o final é. é a música, né? O final é a relação pai-filha que, que não, não, independente de onde um veio, de onde outro veio, não muda nada.
0: Claro. É exemplo, Agora, você falou, é no, final, no, no final é o amor. Vanessa, você cresceu ouvindo essa música, amor. É impressionante. Todos nós crescemos ouvindo essa música, é uma maravilha. Você já, você já cantou algumas vezes, é o amor.
3: Eu cantei no meu primeiro DVD, dirigido pela Marlene Matos. Aí, a gente, meu pai, foi a primeira vez que ele subiu no palco comigo, que ele te gravou uma coisa especial. Foi a primeira vez que a gente gravou. E lógico que eu já cantei milhões de vezes essa música.
0: <risos> não, eu estou eu brincando porque é inevitável. Tipo, esse tinha que ser o nome desse trabalho. Não é possível. Zezé, eu estava fazendo as contas é aqui. É isso. Porque gravado a, a família por... Camargo... Desculpa, só é, para poder
3: trazer junto a informação. Então, só para explicar, o meu tio teve a escolha, como outras pessoas da família, de não ah, aparecer tá. na série. tá não, assim, Voltando para o Luciano. É,
0: obrigado, obrigado. É, Ponto, é só para poder cara.
3: terminar. Então, o projeto tinha o pai e filha como mote. Então, nunca foi a família, o Zezé, o Luciano, sempre foi a minha relação com o meu pai e as pessoas em volta. Então, Sim. todos foram chamados para participar, todos os tios, primos, para dar depoimento, para aparecer. Ai, desculpa, eu, esquecemos do nosso primo. É,
0: eu mesmo, eu disse não, eu achei que não era o caso de eu participar, é uma coisa louca, né? E aí teve é. a
3: escolha de alguns de não se colocarem, porque é uma exposição, às vezes, que a pessoa não quer. Então, a minha irmã, por exemplo, não quis mostrar o nascimento da Júlia,
0: que queria
3: mostrar. Então, cada um teve o, a sua vontade respeitada, não foi uma. uma Por isso que uma saiu questão. tão
0: lindo. Vem cá, é... parece, eu te atropelei, mas a gente estava falando do amor, porque também essa conversa. É, parece que ninguém tem mais que... nada para fazer hoje, que essa conversa está <risos> é enorme, está uma delícia. Vem cá, para falar de amor, Zezé, fiz as pontas aqui, mais de 70 gravações oficiais, né? De isso. outros artistas, quase né, é. batendo é. em 80. E, e línguas, to... o mundo todo já gravou o amor? Não, tem o quê? Rolando Castelha? Espanhol. Espanhol, Espanhol, inglês, russo, hum. árabe. Árabe também. Hum. Árabe também. E a versão árabe de árabe, como é, que, como, como é que é a, a vers versão árabe? A
2: versão de árabe foi. só sonora de uma novela da Globo, eu não lembro qual, qual novela Fala
0: sério.
2: É, foi trilha Sonora. É uma cantora árabe que gravou e eles colocaram na trilha sonora da novela. E esse o seu
0: árabe tá meio arranhado, tá meio enferrujado? É. Eu não tenho a mínima noção. Eu não sei se o se Kib a palavra é árabe, deve ser cara, comigo. É. Ô, ô, Vanessa, Vanessa. O seu russo tá bom, Vanessa? Como é que tá? Ah,
3: amor, não sei. Não, aí não, é. não sei. Não. Aí, é, aí é alemão.
0: Alemão, é né? Não, vamos deixar quieto, vamos celebrar a gente sucesso vamos deixar em português, mesmo que a gente gosta Ó, para vocês sempre de, 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 a, a, a grande família que é a família de vocês, aí eu me incluo de verdade, fora a brincadeira do sobrenome porque vocês são os queridos, a gente sabe a gente já se encontrou, a gente já vibrou junto a gente já sofreu junto, né Zezé? Vanessa é. também, a gente sabe o que é isso Ó, com todo carinho, boa sorte nessa série vamos dar o um serviço de novo, Vanessa tá na Netflix Sim. já
3: Netflix, dia 9, agora estreou. Já tá na Netflix, né?
0: Tá chegando, Se é dia 9 tá chegando. Tá chegando, dia
3: 9. Dia... Ah tá, dia 9, eu tô perdida no tempo, tá, gente? Eu não sei que dia que é hoje. <risos> você tá louco. Tá. Dia, dia 9, estreia no, nas, na Netflix. E dia 10, a gente tem o álbum Pai e Filha na, nos streamings todos, pra vocês ouvirem a música que tá com pão nessa série toda.
0: E vai arrasar, ter certeza, Vanessa.
3: Amém. Beijo, Gritânia e Zé. obrigada, Zezé. primo.
0: Queridos, querido. ótimo. Acho que já está dando para desejar Feliz Natal, né? Não sei se você encontra o posto. Já, então... já, vamos já. Vamos Feliz, Feliz, Feliz Natal, Natal. para vocês. Obrigado, querido. Tchau, querido. Zezé. Obrigado. Tchau, tchau. Mais uma vez, mais. obrigado. bom. Tchau, tchau, tchau. Falar com Sempre, com leve, sempre, sempre. Bom. Ó. <risos> É uma saudade de família dá Nisso, né? A gente está conversando, a gente está conversando e fico o dia inteiro. Que, gar... que carinho, que gratidão, muito bom. Mas ó, tem tanta coisa a gente falar hoje nessa sexta-feira aqui, não dá para parar. Eu vou até pedir ajuda, né? De, vamos lá, Ismael Carvalho e Pedro Cardoso, falem um pouquinho para mim, por favor, que eu já gastei muita. Bem-vindos ao Splash Show dessa sexta-feira, Ismael, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Boa tarde, Jânia. Boa tarde, gente. Tudo bem, gente? Já, tudo bem Pedro, Pedro? Tudo bem? Bora lá. Olha, é, rapaziada, tá com saudade eu... do Ismael. Exatamente. Uma mania eu tô... só. Pr Primeiro ah, convalecendo, é depois envolvi. Ainda não entendi se a desculpa do de semana passada era o Afrofunk, <risos> a emoção de cobrir o Afrofunk pra gente. Não? Ou era de fato uma virose qualquer. Mas não estou assim no
4: pesada, mas tô deixa bem. Deixa sua assim,
0: notícia que é da ver a voz da Vem cá. É. Eu até gostaria de falar bastante de Grimes, que é artista das que eu mais, o top five da minha vida, que tem uma música nova. Mas, por favor, vamos começar. Pedro Antunes, Grimes vem com um single que é. Diferente, eu diria, né?
5: Pois é, Zeca. É, assim, é, é, é um trabalho dela novamente com o Iangelo, uh, que foi produtor, uh, que já trabalhou sei lá, com The Weeknd, com Post Malone. Mas é, e, e é uma canção que meio que segue mais ou menos aquele álbum dela de 2020. O grande lance é que ele é uma canção que, segundo ela, abre essa era do livro 1 um, e, e, e tem um vídeo que que, que é, pode ser considerada como futurista, mas para mim é ela como uma personagem desse jogo de, de RPG, né? Assim, dentro do ambiente medieval, ela abraçada com esse cara é um meio medieval futurista, é uma loucura. Como é, como são os trabalhos da Grimes, né?
0: Como são, a gente nunca pode esperar qualquer coisa, mas isso tem a ver com o próprio título. Como é que chama a faixa mesmo, Ismael? É, é, player é, of Games. Né? Player of Games, muito obrigado. E é para lá de eletrônica, né? Ela afundou mesmo ali na, 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 no dance e no eletrônico.
4: É, exatamente, na pegada que ela já traz. E também é, esses, esse lyric, vídeo que ela postou, também é bem super futurista, como o Pedro falou. Eu gostei bastante. Não, não, não conheço muito do trabalho dela, mas gostei bastante.
0: Rapaz, não fala isso para mim, pro Pedro. Se soubesse, a gente ia cancelado. <risos> é não fala isso, porque você é capaz, é capaz de ser cancelada aqui no Splash Show mesmo. Você toma cuidado com o que você fala. É atenção. que eu fiquei pensando se não era uma indireta por Elon Musk. Assim.
5: <risos> ah, é Olha game.
0: Seria... É, pode ser. Seria uma luva de pelica muito interessante, muito original. Vem cá, vamos avançar, vamos aguardar mais. Ah, tem algo para esse ano, você acha, Pedro? Será que sai um algo para Olha...
5: Segundo, a gente estava apurando aqui antes, é, ele, é, vai começar esse livro um dela, mas não é nada para esse ano agora, possivelmente 2022,
0: né? 2022 eu tenho a impressão que vai ser um ano, três anos em um assim, então... Nossa de... senhora, nem ah, fala sim. nem me fala que a gente está esperando coisa boa. E algumas surpresas, vamos falar de David Bowie, Pedro? Eu, eu, esse disco que foi lançado, acredite você que está acompanhando aqui no, no Splash tem um disco inédito de, uh, de David Bowie só que não, vai. Pedro
5: só que não, só que sim, é, é muito confuso, mas eu vou explicar para vocês, uh, uh, tentando ser rápido que nem a ias, tá? O grande lance é que saiu, na semana passada, um, uma grande compilação de 131 músicas, ou seja, 10 horas de duração, chamada Brilliant Adventure, uh, from 92 to 2001, ou seja, de 92 a 2001. Esse período de muita, muita experimentação do David Bowie, Uh, e Toy, que é esse disco inédito de forma oficial uh, está dentro dessa compilação ou seja, se você abre lá a sua plataforma de streaming, dependendo de qual plataforma fica até confuso você achar o disco Toy no meio disso, porque são 131 músicas, mas ele é o disco 8, caso você tenha um, uma plataforma que distribua ali entre quais são os, os CDs dessa coletânea, como se fosse um CDzinho mesmo, você acharia Toy, Toy é um disco experimental em que o David Bowie reinterpretaria algumas das suas canções ali uh, mais lá do B, com banda, num formato efusivo e tal. Ele estava nessa fase muito de experimentação, uma fase que uhum. muitos biógrafos nem levam muito em consideração, mas talvez seja por causa do, do cavanhaque que ele usava. Eu adoro essa fase uhum. do David Bowie. Do David <risos> e eu também <risos> dos, gosto. <risos> anos 90 e, anos, e comecei nos anos 2000. Eu acho, acho super interessante, justamente porque as pessoas não entendiam direito que o que David Bowie estava fazendo. Ah, ah, ainda bem, e, né? E ainda toy bem. É essa, é, justamente. E toy é esse, esse pedacinho de David Bowie que já tinha saído de uma forma vazada na internet uns 10 anos atrás, mas nunca tinha chegado de fato com o seu com,
0: é, começo, meio e fim. E é, um, e é uma versão interessante do Bowie que a gente não conhecia direito. Já tá baixado aqui pro meu fim de semana. É, Ismael, você vai cometer a mesma garra e falar que você não, não vai, é um fã de Bowie? Já eu, já a vai, gente já, vai dar na já, sua cara.
4: Não, inclusive, eu tava vendo que esse álbum ele foi engavetado por conta de alguns problemas com a gravadora, né? A Virgin, na época. É. E aí que eles estavam criando vários problemas com o David. O David portou relações e terminou não lançando esse álbum. E vai Sim, ter não, também tava... uma... uma... É, com o gravador, exatamente. E aí vai ter também uma nova versão também no ano que vem, não é isso? Dessa coletânea Tânia que está sendo lançada. Bom, Ainda
0: bem, o David Boa é uma cópia de coisas boas. Vamos esperar para ouvir. Sempre é bem-vindo, jamais uma decepção. Você falou muito bem, Ismael, que a gravadora estava criando problema. A gravadora sempre cria problema para a artista. Sabe? <risos> Mas, às vezes, a gravadora é generosa e cria coisas que os fãs gostam muito. A Universal, por exemplo, está lançando agora uma linha de clássicos. É isso, Pedro? Rapaz, Universal já lançou alguns
5: clássicos, por exemplo, relançou o disco da Rita Lee, Uh, aquele, aquele o, o que a gente conhece como Lança Perfume, ou seja, é um movimento interessante, uh, uh, e eu até pego um gancho no que a Adele tem feito com a indústria de discos, uma matéria do Leonardo Rodrigues, inclusive, que é colunista aqui do UOL, falou muito sobre como a Adele tava mexendo com o mercado de discos, e a Universal tá fazendo a mesma coisa, ela vai relançar Gilberto Gil, o álbum do Gil de 71, e Chico Buarque, ela vai lançar o Construção também de 71. São dois álbuns muito interessantes, porque o do Gil foi gravado durante a o exílio já, enquanto ele já estava exilado, em Londres, e é, ele vem antes do Expresso 2222, então é, é um artista, assim, num passo antes daquele hum. brilho imenso do Gilberto hum. Gil de Expresso 2222. Enquanto Chico Buarque, enquanto a uh, uh, Gil e Caetano saem do Brasil, vão para Londres, ou seja, olha que aula de história, eles foram para Londres, <risos> é, é, exilados, fica o Chico aqui e ele reverte a situação de que ele era é um cantor, um artista tradicional do samba, canção da bossa nova, etc, e faz construção que é o seu maior clássico, embora não é, todo mundo, não é o favorito de todo mundo, assim, é disco que é estudado em TCC
0: de gente... Que e, e, mundo, e, até, e até homenageado. eu sempre achei Exatamente. que o Tiago York, a reconstrução do Tiago York era totalmente em cima de construção. Mas isso é tema para um Splash Shows acadêmico. <risos> acadêmico. Vamos só ver se isso aí vai ter vinil para produzir tudo isso, porque a Adele parece que já acabou, esgotou toda a produção de vinil, pela essa matéria que eu li também, até 2024. É. Tomara. Agora, falando de Adele, falando tudo de... Diva por diva, Ismael. Rihanna uhum. agora é, é essa pessoa. Já era a mais empoderada de todas. Mas agora é. eu vi ela nos vídeos maravilhosos. Camerón, um país independente. E ela homenageada como chefe de Estado quase ali, não
4: é? Heroína de
0: Barbados. Heroína de Barbados. Você <risos> curtiu? Bah.
4: Claro, gostei demais. Acho que Barbados merecia isso, né? Acho que a gente já está em tempos em que essas coisas precisam ser feitas mesmo. E Barbados agora está independente nesse sentido e ela ser consagrada como heroína ela que já é uma figura, né? muito importante que ela faz questão de sempre levar barbado nos seus discursos em tudo que ela faz, eu acho muito importante
0: vocês sabem onde ela faz o sucesso danado tem uma comunidade de barbados em Belém do Pará lá Sim, eu sou, eu várias... sou Olha, Foi? Consul... consulesa lá e tudo de barbados, ela lá vai se bobear, em Belém vai ter feriado ó, tudo é possível <risos> <risos> agora, diz que é bom, né? diz que é bom, né Pedro?
5: O, o, o Zeca, agora você falou de, você falou de Barbados, assim, e, e Rihanna já era uma heroína nacional. Eu estive em Barbados uma Sim. vez para fazer uma matéria sobre Rihanna, etc, lá. E, assim, é uma loucura assim, de você ir na rua onde ela morou e as pessoas todas te colocam para dentro de casa para conversar sobre como era a Rianinha e tal. E ela que saiu de Barbados e, foi, e foi, foi começar a ser artista nos Estados Unidos. Mas, assim, existe uma coisa que o primeiro show dela na volta foi num estádio para 25 mil pessoas. Que era, eu lembro que, na época, era tipo um quinto da população da ilha tava dentro daquele estádio Nossa. assistindo aquele show. Era uma loucura mesmo.
0: Arrasou, arrasou. É, diz que vai virar até nota de dinheiro lá em Barbados. É uma loucura. Agora, repetindo, disco que é bom...
5: Disco ah, que é bom, Zé, é isso, né? A gente, o, o meme é... A gente tava lá cobrando a Rihanna de fazer um disco que ela tava organizando a independência do país. De
0: <risos> Deixa aí. O, a, tudo, todo mundo tem suas prioridades. Peraí. aí. Ela tá Pedro, prioridade Ismael, certa, segura a onda aí. Eu tenho um assunto muito particular com cada um de vocês. A gente vai fazer um intervalo rapidíssimo de um minuto e a gente volta daqui a pouquinho com mais. E fora, Marcelo Carvalho, que tá aqui com a Noite... Que bombou na fazenda. Tudo isso daqui a um minutinho. Fica com a gente.
5: Oceano. Oceano. O sexo. Mas eu acordei, na hora que eu acordei, tinha uma, tinha uma mulher assim, dentro do, do quarto com roupa de camareira do hotel e era a camareira ela ficou lá me assistindo dormir um tempo
2: música pra hora H peraí que eu tenho que pensar bem porque a hora é H
5: <risos> <risos> só não pode ser parado cidadão <risos> pra hora H não essa não escolheria pra hora H não eu oh. mesmo.
0: Acordando o prédio.
1: A gota de
2: splash. <risos> Senhoras e senhores, tchau, Bravada.
0: volta com o seu Splash Show, quer falar com a gente? Arroba Splash Underline Wall, estamos aqui esperando o teu contato e vamos em frente. Pedro Antunes, eu falei que tinha mais um assuntinho com você, na verdade são dois, começando por, digamos, a primeira música inédita, póstuma da queridíssima Marília Mendonça. Sai como uma parceria, é isso? Conta pra gente. Zeca,
5: a primeira música é, é, póstuma da Marília Mendonça é uma canção em que ela gravou com o irmão dela, João Gustavo. A canção se chama Calculista e seria a estreia do João na dupla Dom Vitor e. Gustavo, ou seja, eles iam se estrear, eles iam se lançar na música com a participação da Marília Mendonça. Uhum. Uh, após a morte, o irmão quis parar, inclusive, uh, com esse lançamento. Tem uma matéria lá em O Splash, do Lucas Fazin em que ele fala que quando a Marília morreu, uh, uh, ele imaginou que todo esse projeto tinha, tinha acabado, uh, não fazia sentido continuar sem a, a, a presença dela. É, e ele teve uma conversa com a mãe, muito, muito emocionante. E eles entenderam que a Marília gostaria que ele continuasse, que essa música fosse lançada, e eles então conversaram ali, ele e o Dom Vitor, e fizeram esse lançamento. Calculista Saiu Hoje é uma canção super poderosa, então, uh, 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 e emocionante. E o curioso dessa história, mais ainda, é que o irmão do Marília Mendonça nem queria, assim, ele, ele, a Marília ouviu essa música, gostou tanto que pediu para gravar. Uh, uh, e o irmão falou, não, eu não quero, porque ele não queria estrear com um, como se fosse apadrinhado, ele queria que o sucesso viesse por mérito. No fim das contas, eles conversaram a dupla entre si ali, decidiram, obviamente, pelo, pelo, pela participação da Marília, e agora a música chega hoje, nessa sexta-feira, uma música bem,
0: bem poderosa e, assim, é emocionante de ouvir. E, provavelmente, o primeiro de vários lançamentos costas da Marília, que deixou muita coisa gravada, né, Pedro? a gente tá, desde, o,
5: desde essa data, começaram a pipocar projeto com Ludmilla, projeto com Dulce Maria, que chegou já a fazer uma live para falar sobre isso, porque os fãs brasileiros uhum. ficam perguntando. Então, assim, tem muita coisa uh,
0: por vir da Marília Mendonça uh, uh, e a gente vai ficar de olho sempre. E lembrar com muito carinho. Para encerrar rapidinho, rebicida nosso querido, tá na capa da dequil, homem de música do ano merecido, Pedro Antônio
5: o homem da música, e é muito interessante porque esse ano não foi necessariamente um ano de música do Emicida, né, uh, 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 embora ele tenha lançado uma versão ao vivo do Amarelo que foi gravada ali no Teatro Municipal esse é um ano do Da se explorando e se expandindo em várias questões ele acabou de soltar, como a gente está vendo aqui uma música inédita, a única dele própria que foi, se chama uh, São Pixinguinha, saiu ontem uhum. no projeto Colors, que é um projeto super uh, refinado uh, de Youtube e ele soltou essa música, é a única dele só mas o MC da é para mim eu ouço uma música nova dele e para mim ele já está num outro nível de composição, é de, 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 de rima, de flow, o que ele consegue fazer é muito diferente do que a gente tem no Brasil. Então assim ele é o homem do ano para a na música. Essa que a gente está vendo aí é a capa. Vão ser, acho que, 13 homenageados e se eu não me engano, estou apurando ainda, talvez sejam quatro capas. O da é uma delas, tá? Inclusive, e tem um vários homens do ano em várias categorias e tem também na JQ uma categoria de mulher do ano. Que ano passado, se eu não estou enganado, foi a Pabllo.
0: Então, muito bem. Olha, brigadíssimo pelas notícias, sempre atualizadíssimas e com, com fundamento. <risos> brigadíssimo, bom fim de semana. Até a sexta que vem, agora Valeu, deixa eu chamar seu Ismael que de novo eu tenho um assunto, e... que, na verdade são dois com você aí primeiro, como bom soteropolitano, aliás, você é soteropolitano nascido, de Cristina, soteropolitano,
4: nascido né? e criado em Salvador não, é.
0: ó, estava você é, com uma expectativa <risos> enorme para o Réveillon, que já não teve estava. ano passado, chegou a ser marcado e, uhum. você viu a gente está desmarcando, aliás, a gente está tendo notícia de pessoas desmarcando em várias Sistema, cidades também, do Brasil. Né, São Paulo já está cancelado. E em Salvador, oficialmente, Ismael, não oficialmente vai ter Réveillon. Oficialmente
4: cancelado também. Não vai ter Réveillon. Eu, na minha humilde opinião, acho bastante coerente a gente não ter Réveillon ainda na cidade. Né? Queria muito que estivéssemos Possibilidade de ter Réveillon, Carnaval e todas as festas que a gente gosta tanto. Mas eu acho bastante coerente da parte dos gestores. Ainda não acho que ainda não estamos nessa fase para fazer uma festa desse tamanho. Pelo menos aqui de Salvador, era bem grande, com um grande número de pessoas. A cidade toda se movimentava em torno disso. Então eu. Eu concordo, não temos ainda.
0: pera peraí, você, você já jogou o carnaval no meio, o carnaval mesmo não está suspenso ainda, né? Ainda não, mas acho que também não vai rolar, não. Mas vamos é, para frente. É, tem que torcer, tem que torcer. Mas é. a gente teve, digamos, uma, uma prévia disso, num grande festival este último fim de semana em Salvador. Exatamente. Você foi nosso correspondente incrível. Afropunk bombando em Salvador, já com promessa de ano que vem, né?
4: Sim, já temos datas para ano que vem, dia 22 e 23 de novembro do ano que vem, já está confirmado. hoje foi Esse ano foi um dia só, ano que vem ser dois dias, e foi um festival incrível. Foi no tamanho reduzido, eu entrevistei até para o meu podcast uma das pessoas que participaram e falaram que esse ano foi uma versão pocket do que eles realmente querem fazer. Querem fazer um festival gigantesco, que traz né, essa, essa de lá de fora já... A intenção de fazer um festival voltado para o público negro, voltado para os artistas negros, e aqui na Bahia. O Afropunk Brasil vai ser aqui na Bahia. Sadiana, né? O lugar mais preto do mundo, fora do continente africano, não tinha lugar melhor para ser do que aqui em Salvador mesmo. Foi uma noite incrível, uma tarde-noite incrível, em e... que a gente. em que a gente se amou muito. Amou.
0: E se você fala com esse entusiasmo, imagina as reportagens que <risos> você fez um vídeo pra gente dessa cobertura. Sim, fiz um compiladozinho. Bora, compilado, sim. Vamos Bora dar uma olhada então nessa cobertura.
5: <risos> Malia com Margaride.
1: <risos> <risos> Só de mulher preta que me produziu, então assim.
0: Rapaz, se isso foi só a amostra, Ismael, que isso? <risos> Gostou? Gostou,
4: não? Demais. O é que é isso, né? A gente. A gente se. se... As pessoas foram muito bem vestidas e querendo mostrar sua personalidade. Eu acho que é um festival que nos contempla de várias formas, as pessoas negras nos contempla de várias formas. E a forma de nos vestir também foi uma das formas da gente mostrar nossa personalidade, nosso poder e tudo que a gente tem para mostrar.
0: Não por isso estava também Ismael Carvalho, elegantíssimo, fiz elogios... <risos> Particulares, reforço publicamente aqui um dos mais elegantes desse ato ah, obrigado maravilhoso. Obrigado, obrigado. E capricha pro visual do ano que vem. Ismael, Pode deixar. Que é tem deixar. De novembro tem muito chão, tem muito chão. Tem muito chão, tá? chão tem muito chão. Obrigado. Esperando essa rinite aí semana que vem se é é Tchau, tchau, até mais. Tchau, tchau. E agora é o seguinte: senta, relaxa, porque Marcele Carvalho vem com notícia da noite que bombou na fazenda. Marcele, bem-vinda primeiro, tudo bem? Abre seu microfone para a gente, Marcele. Abre o microfone para a gente, será?
6: É, Eu até detalhe. pensa para falar sobre isso. Eu pois até é, pensa. pois é.
0: Eu acho que é o reflexo dessa noite incrível. Uma noite que... Na verdade, vamos voltar mais algumas horas. Vamos começar com a sendo Eliminada. Conte
6: menino do céu, e aconteceu aquilo que a gente estava pensando que não ia acontecer nunca, que ela ia chegar lá para final, pelo menos, né? não. Tiraram, como diz o Rico, a cobra caninana do programa. Ela foi eliminada ontem com 27% do jogo. E
0: aquele fanbase enorme que a gente sabe que ela tem. Onde é que estava, Marcelo?
6: Menina, é isso que eu tô querendo saber também, sabia? Cadê os cop... aqueles, aqueles copinhos de vinho, né? Que sempre apareciam. Onde estão? Onde estão? Onde estiveram? Menino, não deu. Só sei que não deu. Eu acho que foi também uma... uma... Como é que fala? Quando a gente reúne forças, né? para poder votar na Solange. É, a Marina tem também, agora a gente descobriu que ela tem fãs, né? Que, que querem que ela fique ali, uma força-tarefa, veio a palavra, uma força-tarefa para deixar a Solange ali, né, e, e acabar com, com, com a Dai, assim. Na verdade, eu acho que muito de, dos fãs do Rico se uniram para essa empreitada, para permanecer a Solange. Eu vou confessar para você, o Zeca, que ontem, enquanto a Adriane estava falando, eu já tava assim, ah, até parece, todo mundo já sabe, a Dai vai ficar, a Dai vai ficar. Quando ela disse é, a Solange, é. eu dei um pulo de sofá, eu falei, não tô acreditando. <risos>
0: <risos> olha, mas para cada cobra cariranha, que é cariranha, né?
6: Caninana.
0: Caninana. Para cada cobra cariranha que sai, outras se criam lá dentro. Porque o negócio ali, MC Gui, é, já fez anúncio, Bill vai estar tá na próxima roça. O clima lá tá piorando.
6: É, meu amigo. Olha só, ontem, quando a Marina chegou, a cara dos três ali, do MC Gui, da Esther e do Dinho, caiu. Né? A cara deles foi pro chão. <risos> Quando a Solange voltou, o, Gui, o MC Gui levantou, foi na geladeira comer, a Esté ficou paralisada, ela não mexia, ela não conseguia mexer. Eles sentiram que realmente o buraco está muito mais embaixo para eles ali. Tanto que durante a madrugada ali, eles conversaram a respeito disso, né? O MC Gui falando que ele está realmente muito assustado e muito preocupado com, com o futuro deles ali, com o futuro dele. Inclusive o Bill já disse... Ele é o próximo, agora só falta tirar o, o, o MC Gui. O Bill, ontem, tava igual Pinto no lixo, Zeca. Ele batia <risos> panela, porque ele sempre foi o grande rival da, da, da Dai. Ele nunca da Dai. desviou o caminho dele, sabe? Exato, Quando é. ele viu ela saindo, então, ele batia panela, ele dizia para Solange, eu não te falei, eu não te disse. <risos>
0: Grande momento muito divertido. Ele. Não, mas a... <risos> ontem foi especialmente tudo divertido, porque a... eu adorei aquele momento na câmera de descompressão ali, A tá, foi... quando ela ficou sabendo do nível de cancelamento. Menina, achei que ela tirou um bilhete para a Itália naquela hora.
6: <risos> <risos> eu também acho que ela já tirou. <risos> na verdade, ela ficou muito passada com isso. E o que deixou ela mais é, é, desconfortável, que eu notei ali naqueles, minu... naqueles minutos foi quando o, o Lucas Self mostrou para ela uma das polêmicas, das falas polêmicas que ela disse ali, que foi justamente ela dizendo para para ah eu esqueci para aquela para amiga dela que saiu agora sim, sim. Ah, é, é, dizendo para ela justamente que ela não se sentia mais brasileira, que ela era europeia e que ela tinha um pensamento né dela meio europeu, de europeu e tal que aqui tudo valia, que ela não sentia mais como brasileira. E aí, ontem, ela conversando, antes dele mostrar isso, ela conversando com o Lucas, ela, ela disse que ela se sentia muito brasileira, porque o brasileiro é intenso, hum. que, a, que essa é, é, passagem dela pela fazenda deixou, mostrou para ela o quanto é, o brasileiro é intenso, e ela se sentia também assim. Aí o Lucas foi lá e pá, mostrou isso para ela. Zeca, ela não sabia como explicar o porquê que ela disse que ela não se sentia brasileira e sim europeia. Ela se, engan... ela se embananou, era tipo assim, tipo assim, tipo assim, tipo o tempo inteiro ela não conseguia falar. A sabe? saia ficou
0: justíssima ali, ficou justíssima. Apertadíssima direito. Tata de tudo, muito bom. Vem cá, agora ontem, naquela confusão maravilhosa que foi, até a Juliette fez uma participação na Fazenda. Eu ouvi direito que agradeceu o valor.
6: E não é, menino, até a Juliette foi parar na fazenda ontem. Pois é, a Galisteu, ela no discurso dela ali, né, para as meninas, ela acabou citando uma frase que Juliette já disse. Ela trouxe a Juliette para a fazenda. Eu vou até falar para vocês rapidinho. Ela disse assim, não se coloque no lugar que lhe dão, se coloque no lugar que você é. Ela citou essa frase da Juliette, para as meninas, dizendo que era muito maravilhosa e que ninguém melhor que a Juliette para mostrar aonde se pode chegar. Olha
0: isso. <risos> quem diria, olha, é, Juliette, guia espiritual, além do que, Além de tantos talentos, ainda tem mais um guia espiritual. Gostei bastante. É, quem sabe Exatamente. essa frase ajude, ajude um pouco o rico, porque, se eu ouvi direito, Dinho e MC Gui disseram que vão fazer da vida do rico um inferno, é isso?
6: É, isso daí eles estavam planejando fazer, porque o Gui, desculpa, o Gui não, o Rico, ele acordou, botou todo mundo para trabalhar ao som de tampa de panela. Lembra? Nossa, lembra? A gente já viu em algum lugar, hein? Lembra, lembra, já em algum, lugar. Opa, é, algum reality. E batendo, 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 batendo panela, acordando todo mundo e tal. Então, os, os dois, mais a Esté, decidiram também fazer a mesma coisa, não deixar ele dormir. Então, ele ia tirar um sono de tarde, eles batiam panela no ouvido dele e não deixava. E ele também. Foi uma troca ali de panelas, de tampas de panelas o tempo inteiro, né? Já todos os tipos de panelas, de, de tudo ali. E aí, o que acontece? A Dai saiu. Então, o que que eu tô achando, assim? Eu tô, isso é purachismo, Tá? mas deu uma arrefecida um pouco, sabe, no ânimo ali, que eles perceberam que realmente o buraco estava tá mais embaixo, que o caminho da roça pode estar tá cada vez mais próximo, que a galera do Rico, né, as duas que são da, da, da turma do Rico, voltaram. Então, eu não sei se eles vão levar isso adiante ainda, sabe, Zeca? Talvez uhum. eles façam outro plano, uhum. tentem ali arrumar a rota deles, mas, assim, bater de frente com tampa de panela no
0: rito, eu acho. Eu acho que vai ser um fim de semana bem silencioso nessa fazenda, entende? É meu palpite. E você, quando eu dizer, eu tô achando, geralmente, Marcelo, se acerta. Então eu anotei tudo para te cobrar semana que vem. Faça isso.
6: Eu quero ver
0: como é que vai ter essa festa hoje, meu bem. Eita, eu sei, mas qualquer coisa que aconteça na festa, eu sei que você vai estar acompanhando para contar pra gente depois. Marcelo, vai variar? Obrigado pelo astral, pelas notícias e pelos bastidores. Você é boa nisso. Um beijo enorme. Bom fim de semana. Beijo querido para vocês também. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. tchau. eu só queria encerrar. É, começamos o programa hoje falando da minha família Camargo. Na verdade, o povo é de Goiás, eu sou de Minas Gerais. E sim, vou puxar a brasa pra a sardinha do meu estado. Ouvir uma música de Belo Horizonte, que eu não conhecia, Olha que eu sou ligado naquela... Né? Já botei até o, 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 o Mind, que eu coloquei outra vez, o Mist, é no, 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 como um dos discos do ano aqui. Mas, hoje, a indicação é uma banda chamada Da Parte. Cara, fazem um pop maravilhoso, de fato. Fazia tempo que eu não via. Até me lembrou um pouco o Pato Fu, Outra banda de Minas Gerais. Mas o da, Par, o da Parte tem uma pegada um pouco mais eclética. Se bem que eclético o Pato Fu também é. Mas, enfim, eu quero só juntar os elogios ali justamente. Essa é a galera do, uh, da parte, o disco deles que acabou de sair, chama-se Fuga Doce já tem um padrinho no Ronaldo Fraga que também é meu ídolo, ele, ele que me deu esse toque, eu falei, vou lá atrás da parte e olha, músicas incríveis, já tem um sucesso que já, as pessoas já gostam, chama Três da Manhã, essa faixa é muito boa mas a minha favorita mesmo, chama Seu Endereço achei até que era uma indireta da parte vocês arrasaram total e vocês estão aqui no cantinho do Zeca, é a recomendação, pode ouvir no fim de semana que esse fim de semana vai abrir de astral ali também, gente Super obrigado pela participação. Que programa animado hoje. Você é sempre bem-vindo ou bem-vindo aqui. Se quiser falar com a gente, manda um recado ali no SplashUnderNyeWall. E bom fim de semana. Na semana que vem a gente está aqui junto de novo. Tchau. Obrigado.